0: De Santa Escolástica Virgen. Himno de Laudes. Nos apremia el amor, vírgenes santas. Antífonas y salmos del jueves de la primera semana del Salterio. Primera lectura del jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Segunda lectura y oración final correspondientes a la memoria obligatoria de Santa Escolástica Virgen. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid. Adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes Os apremia el amor, vírgenes santas Vosotras que seguisteis su camino Guiadnos por las sendas de las almas Que hicieron de su amar amor divino Esperasteis en vela a vuestro Esposo En la noche fugaz de vuestra vida Cuando llamó a la puerta vuestro gozo Fue contemplar su gloria sin medida Vuestra fe y vuestro amor fue fuego ardiente que mantuvo la llama en la tardanza. Vuestra antorcha encendida asiduamente ha colmado de luz vuestra esperanza. Pues gozáis ya las nupcias que el Cordero con la Iglesia de Dios ha celebrado. No dejéis que se apague nuestro fuego en la pereza y sueño del pecado. Demos gracias a Dios y humildemente pidamos al Señor que su llamada nos encuentre en vigilia permanente, despiertos en la fe y en veste blanca. Amén. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Perfecto es el camino de Dios, acendrada es la promesa del Señor, Él es escudo para los que a Él se acogen. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto. Él me da pies de ciervo y me coloca en las alturas la diestra mis manos para la guerra, y mis brazos para tensar la ballesta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Tu diestra, Señor, me sostuvo Me dejaste tu escudo protector Tu diestra me sostuvo Multiplicaste tus cuidados conmigo Ensanchaste el camino a mis pasos Y no flaquearon mis tobillos Yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo Y no me volvía sin haberlo aniquilado los derroté y no pudieron rehacerse Cayeron bajo mis pies Me ceñiste de valor para la lucha Doblegaste a los que me resistían Hiciste volver la espalda a mis enemigos Rechazaste a mis adversarios Pedían auxilio pero nadie los salvaba Gritaban al Señor pero no les respondía Los reduje a polvo que arrebata el viento Los pisoteaba como barro de las calles Me libraste de las contiendas de mi pueblo Me hiciste cabeza de naciones Un pueblo extraño fue mi vasallo Los extranjeros me adulaban Me escuchaban y me obedecían Los extranjeros palidecían Y salían temblando de sus baluartes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu diestra, Señor, me sostuvo. Viva el Señor, bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador, el Dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos, que me libró de mis enemigos, me levantó sobre los que resistían y me salvó del hombre cruel. Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Ábreme, Señor, los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. De la carta a los Gálatas Hermanos, hablo desde el punto de vista humano un testamento debidamente otorgado nadie puede anularlo ni se le puede añadir una cláusula pues bien las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia no se dice y a los descendientes en plural sino en singular y a tu descendencia que es Cristo quiero decir esto una herencia ya debidamente otorgada por Dios no iba a anularla una ley que apareció 430 años más tarde dejando sin efecto la promesa pues en caso que la herencia viniera en virtud de la ley ya no dependería de la promesa mientras que a Abraham Dios le dejó hecha la donación con la promesa entonces ¿para qué la ley? Se añadió para denunciar los delitos hasta que llegara el descendiente beneficiario de la promesa Y fue promulgada por ángeles por boca de un mediador Pero este mediador no representa a uno solo Mientras que Dios es uno solo Entonces, ¿contradice la ley a las promesas de Dios? Nada de eso si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, la justificación dependería realmente de la ley. Pero no. La Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros custodiados por la ley, Esperando que la fe se revelase Así la ley fue nuestro pedagogo Hasta que llegara Cristo Y Dios nos justificara por la fe Una vez que la fe ha llegado Ya no estamos sometidos al pedagogo Porque todos sois hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo os habéis revestido de Cristo Ya no hay distinción entre judíos y gentiles Esclavos y libres, hombres y mujeres Porque todos sois uno en Cristo Jesús Y si sois de Cristo Sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa Quiero decir Mientras el heredero es menor de edad En nada se diferencia de un esclavo pues, aunque es dueño de todo, lo tienen bajo tutores y curadores, hasta la fecha fijada por su padre. Igual nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por lo elemental del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abá, Padre». Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Vestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas, porque todos sois uno en Cristo Jesús. De los libros de los diálogos de San Gregorio Magno, Papa. Escolástica, hermana de Benito, dedicada desde su infancia al Señor Todopoderoso, solía visitar a su hermano una vez al año. El varón de Dios se encontraba con ella fuera de las puertas del convento, en las posesiones del monasterio. Cierto día vino Escolástica como de costumbre y su venerable hermano bajó a verla con algunos discípulos, y pasaron el día entero, entonando las alabanzas de Dios y entretenidos en santas conversaciones. Al anochecer cenaron juntos. Con el interés de la conversación se hizo tarde, y entonces aquella santa mujer le dijo, «Te ruego que no me dejes esta noche y que sigamos hablando de las delicias del cielo hasta mañana» a lo que respondió Benito ¿Qué es lo que dices, hermana? No me está permitido permanecer fuera del convento Pero aquella santa al oír la negativa de su hermano cruzando sus manos las puso sobre la mesa y apoyando en ellas la cabeza oró al Dios Todopoderoso Al levantar la cabeza Comenzó a relampaguear, tronar y diluviar de tal modo que ni Benito ni los hermanos que le acompañaban pudieron salir de aquel lugar. Comenzó entonces el varón de Dios a lamentarse y entristecerse diciendo que Dios te perdone hermana, ¿qué es lo que acabas de hacer? Respondió ella, te lo pedí. Y no quisiste escucharme. Rogué a mi Dios y me escuchó. Ahora, sal si puedes, despídeme y vuelve al monasterio. Benito, que no había querido quedarse voluntariamente, no tuvo al fin más remedio que quedarse allí. Así pudieron pasar toda la noche en vela, en santas conversaciones sobre la vida espiritual quedando cada uno gozoso de las palabras que escuchaba a su hermano. No es de extrañar que al fin la mujer fuera más poderosa que el varón, ya que como dice Juan, Dios es amor, y por esto pudo más porque amó más. A los tres días, Benito, mirando al cielo, vio cómo el alma de su hermana salía de su cuerpo en figura de paloma, y penetraba en el cielo. Él, congratulándose de su gran gloria, dio gracias al Dios Todopoderoso con himnos y cánticos, y envió a unos hermanos a que trajeran su cuerpo al monasterio y lo depositaran en el sepulcro que había preparado para sí. Así ocurrió que estas dos almas, siempre unidas en Dios, no vieron tampoco sus cuerpos separados, ni siquiera en la sepultura. Rogando a Dios la santa y virginal religiosa, que no la dejase su hermano, obtuvo más de su amado Señor, porque amó más. Rogando a Dios la santa y virginal religiosa que no la dejase su hermano, obtuvo más de su amado Señor porque amó más. Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Obtuvo más de su amado Señor porque amó más. Oremos. Te rogamos Señor, al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen que imitando su ejemplo te sirvamos con un corazón puro y alcancemos así los saludables efectos de tu amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén Bendigamos al Señor